1: Son las 6 y 33 de la tarde de hoy, sábado 4 de febrero del año 2023. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día, bueno, del día, los últimos días, podría decir... Bueno, quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en Amazon Music, en Fontaine, bueno, en el resumen de las noticias económicas ya está en casi muchas de las plataformas más importantes de podcast. Bueno, hoy, como pueden escuchar, con los fines de semana, suelo poner música solamente, casi siempre es al final nomás, o al inicio alguna vez. Sí, porque quiero que sea un programa más bien relajadito. Entonces hoy, la inteligencia artificial, que es la que últimamente está haciendo el intro del programa, pues hoy no está, hoy está descansando. Entonces, vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas, recordándoles algo muy importante. Lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Bueno. Comenzamos, comenzamos con Asia, PMI, recuerden que estamos en la época de los PMI, recuerden que los PMI tienen una gran importancia macroeconómica, por eso es que yo siempre los traigo a colación, porque lo que el PMI lo que hace este es un indicador que se va a hacer unas encuestas que le hacen a, la, a ciertas empresas de los diferentes sectores, por eso hay PMI de servicios, PMI de manufacturero, PMI de construcción, bueno... Entonces, por eso la importancia que tiene los, el dato del PMI en los diversos países. Entonces, vamos a comenzar con China, donde tuvimos el PMI de servicio 52.9, anterior 48. La economía china salió de sus políticas cero COVID y hizo un impulso tremendo. Vamos a Japón, donde tuvimos el, el del boom Bank. El de servicios 52.3, anterior 52.4, el de la India 57.2, el PMI de servicios del mes de enero. Vámonos a Europa, donde tuvimos el PMI de servicios en el Reino Unido 48.7, el PMI de servicios de Alemania 49.9, el PMI de servicios de Francia 49.4, el PMI... PMI de servicios de España 52.7 Y el de la eurozona se ubicó en 50.3 Recuerden que por encima de 50 Lo importante siempre es por encima de 50 eh, Para evitar, bueno, para evitar no Para que se diga cuando está por debajo de 50 Es que se dice está en zona de contracción Bueno, en Europa tuvimos el índice de precios del productor de la eurozona Este dato también, así como el dato de inflación es importante El índice de precios del productor también lo es pues el dato interanual se ubicó en 24.6 cuando se esperaba 22.4 y el mensual 1.1 cuando se esperaba menos 0.4. ¿eh? Para ajá, para no... Bueno, que este dato de diciembre, ¿no? Ese dato del, PP, del índice de precios del productor. Pero bueno, veremos a ver qué tal sale el de enero. Y es, recuerden que esto es importante porque si el índice de producción del productor sigue muy alto... En algún momento los productores tienen que transferirle el aumento de precios a los consumidores y eso lógicamente es una implicaciones de aumento de la inflación. Eh, bueno, eh, tuvimos en Europa el Banco Central Europeo con subida de tasas de 50 puntos básicos como lo esperaba el mercado. Christine Lagarde fue muy estilo Jerome Powell, salió con los taxis arriba y que iban a haber más subida de tasas. Bueno, o sea... Lógicamente las, las regiones son diferentes, pero el, el objetivo de, de Christine Lagarde era muy claro, no dar como un discurso bastante duro. Eh, después también tuvimos, bueno, eh, después no creo que eso fue el mismo día, tuvimos al Banco Central de Inglaterra, también subiendo tasas, 50 puntos básicos, los bancos centrales siguen subiendo tasas como lo espera el mercado, aunque en menor ritmo, por ejemplo la Reserva Federal, eh, pero veremos a ver, muchos dicen que claro, esa subida de tasas, pero ya no hay tanta unanimidad, por ejemplo en el Reino Unido, el Banco Central de Inglaterra, las votaciones de 7 a 2, Sí, bueno, no es que haya sido una disputa 4-3, o perdón, 4-3 no 5-4, que ya son nueve de los que votan, pero sí hay para tenerlo en cuenta. Bueno, dejamos Europa, vamos a pasar a Estados Unidos. Tuvimos datos de subsidios de desempleo, los nuevos datos se esperaban 195 mil, quedaron 183 mil, los nuevos se esperaban 1.684 mil, quedaron 655 mil. Y el día de ayer tuvimos el dato más importante. ¿Qué fue el dato de empleo? Pues se esperaba una creación de 189 mil, anterior 260 mil y se tuvo un dato de 517 mil, un dato tremendo. ¿eh? Pero bueno, eh, hay muchos que dicen que es que este dato tiene ajustes estacionales, que el dato no es así, que la forma en que se mide. Bueno, podemos sacarle mil peros, pero es el dato que hay y lo que se muestra es que seguimos teniendo sea lo que sea, seguimos teniendo un mercado laboral de Estados Unidos bastante fuerte sí, sabemos que es el dato más retrasado eh, a nivel económico lo hemos repetido lo dice todo el mundo pero, pero es el dato que hay 517 mil, a nivel de las horas del pago por hora a los trabajadores el dato anual quedó en 4.4% esperaba 4.3% y el dato mensual 0.3% tasa de desempleo 3.4% bueno, eh, en Estados Unidos también tuvimos PMI de servicios 46.8, se esperaba 46.6 y el ISM de servicios en Estados Unidos 55.2, esperaba 50.5. ¿Ven la diferencia? El PMI, el de el SAP, quedó en 46.8 y el ISM quedó en 55.2. Es que la diferencia es abismal. La forma en que se calcula también es que influye mucho. Bueno, eh, se sigue hablando de todo los, lo que pasó con la Reserva Federal esta semana. Y es que Funstrat dijo que algo, pasó algo muy curioso. Y es que Powell, a diferencia de otras reuniones de la Reserva Federal o, o conferencia de prensa de la Reserva Federal, citó la palabra desinflación 13 veces. 13 veces. Y es que saben en el mes de diciembre cuántas veces utilizó la palabra des, de, desinflación cero veces para tenerlo en cuenta, por eso estas ruedas de prensa son tan importantes eh, recuerdan cuando cuando es que no me acuerdo cómo era que decía Powell en, había una frase creo que era aterrizaje fuerte bueno no me acuerdo y él siempre como que recalca en una en una palabra eh, en una frase en unas, y ahí es donde toca tener la clave. Bueno, y para terminar Estados Unidos, pues hoy Estados Unidos, el, 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 parte, el, el ejército de Estados Unidos informó que derrumbaron el popular valor, el popular globo chino que estaba sobre eh, sobrevolando parte de Estados Unidos. Sí, parece que cayó en North Carolina, si no estoy mal, pero esto ha dado mucho que hablar, porque es que... Eh, iba a haber una visita oficial de Estados Unidos a China pero precisamente en estos días y con esto, el bendito globo este pues esta, esto no le gusta mucho a Estados Unidos y creo que canceló la visita pero muy raro esto, China dijo que era para unas cosas meteorológicas pero a los chinos le creemos, les creemos poca cosa, ¿no? y también en Latinoamérica, reportó Estados Unidos que también no sé en qué parte de Latinoamérica también estaba un globo chino, una cosa un poco, uh, un poco rara, ¿no? Bueno, dejamos Estados Unidos, vamos a pasar ya a Colombia. Tuvimos también PMI manufacturero aquí en Colombia, 48.5, anterior 50. Bueno, y en Colombia también tuvimos el dato de inflación: dato de inflación del mes de enero. 1,78 versus 1,67 de enero del 2022, la variación anual se ubica en el 13,25 un poco menor a lo que esperaba, bueno, respecto a la variación anual del IPC por divisiones de gastos, alimentos sigue liderando con 26,18 restaurante y hotel 19,36 artículos para el hogar 17,5. Los de menor aumento son alojamiento, agua, electricidad y gas con el 6,97. Educación con el 5,98. Información y comunicaciones con el 0,20. Respecto a las ciudades donde hay mayor aumento de la inflación en este mes de enero, tuvimos a Manizales 2,02, Popayán 1,99, Bucaramanga 1,97. La variación mensual, ¿no? Y los de menor fueron Pereira 1.51, Valledupar 1.33 y Sincelejo con el 1.14. Bueno, aquí el gobierno, voy a decir rápidamente, pues ya se sabe que se van a otorgar facultades extraordinarias al señor presidente de la República de Colombia, señor Gustavo Petro, para estructurar el grupo empresarial del sector eléctrico. Y es que se conoció el borrador del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, que se conoce como Colombia, potencia mundial de la vida. Bueno, es un documento de 147 páginas y donde el gobierno define las metas que deberá cumplir a corto y mediano plazo. Pero bueno, en el Plan Nacional de Desarrollo, en uno de artículos, en el 173, se busca otorgar facultades extraordinarias al presidente de la República, Gustavo Petro, para la estructuración del grupo empresarial del sector eléctrico. Eh, ya, 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 ¿por qué voy a hablar más? Esto es a veces cuando dice eso es perder saliva tontamente no estamos en un gobierno, Dios mío y para completar asunto, yo, 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 yo soy bogotano ¿no? por lo que en caso no saben y me importa mucho mi ciudad y aquí de las grandes, de las grandes ciudades en el mundo, de las pocas que no tienen metro es un proyecto, que lleva, un proyecto que lleva yo no sé cuántos años. <ríe> muchos años, más de 50 años creo yo. Pues bueno, aquí se está construyendo la primera línea. Va a ser supuestamente y va a ser metro aéreo, o sea, no subterráneo. Pues al señor presidente de la República dice que no, que él está obsesionado en que hay un tramo que tiene que ser subterráneo. Pues bueno. Eh, el ministro de transporte el señor Guillermo Reyes el ministro de transporte del actual gobierno el señor Gustavo Petro aseguró que Bogotá se quedaría sin financiación de la nación si no se cambian los diseños del metro de la ciudad y él después dijo que esto no era una amenaza que esto no era un chantaje si eso no es un chantaje bueno, también ese gobierno ha cambiado la definición de muchas palabras y de muchos adjetivos ¿Sí? entonces, bueno ahí lo, lo dejamos lo dejamos ahí, vamos a adelgazar nomás hoy es fin de semana y quiero que al menos esto sea lo más rápido. posible, bueno vamos a pasar ya a la parte de mercados, commodities eh, índices, criptos y comenzamos con asuntos de petróleo y es que Goldman Sachs sacó un dato donde ellos, como ven, el precio del Brent respecto, o bueno, sí, respecto a la apertura de la economía china ellos muestran eh, como tres, tres escenarios el escenario base que ubican el precio del Brent en 100 dólares pero ellos también tienen otras dos opciones y es que si la reapertura de china se da más rápido de lo normal el precio del petróleo eh, Brent llegaría más o menos a 118 dólares el barril pero si empieza a retrasarse o empieza a poner a ver problemas con la reapertura total de la economía china eh, el precio del Brent estaría en los 90 dólares, ahí les coloco ese escenario que coloca Goldman Sachs respecto al petróleo, la referencia Brent con respecto a la reapertura china, bueno, siguen reportando un montón de empresas toda esta semana, esta semana tuvimos a los grandes monstruos Amazon, Apple y Alphabet Google con Apple que dio datos no muy buenos, depende mucho de los 20 de sus iPhones, ¿eh? De verdad depende muchísimo. Y pues, de bueno, el Apple vende eh, accesorios, vende servicios, vende Mac computadores, vende Apple, Apple vende iPads y vende iPhones. ¿sí? Lo único que tuvo bueno fue lo, la venta de los iPads. El resto, todo eh, datos no muy buenos. Pero bueno, eh, les menciono esto. No, no vamos a recordar lo que pasó hace ya tres días, dos días, eh, pero sí para que lo sigan teniendo en cuenta. Bueno, eh, cosita suelta y es que, bueno, se hablaba mucho del chat GPT, ¿no? que hasta yo lo he usado para los textos de introducción, de introducción al, al programa, los anteriores programas, eso que hace, hablamos de, de música clásica, sí. Muy, eh, es un recurso muy interesante esto del chat GPT, pues bueno y es que Google ha preocupado, recuerden que Microsoft es el que se va a hacer con chat GPT o ya lo va a incorporar y todo a varios de sus productos y es que Google empezó a invertir y bueno, empezó a invertir una gran cantidad de dinero para lograr el rival del de chat GPT. Pues parece que ya ha invertido 300 millones de dólares y se llama Antropic. Sí, no sé si Anthropic sea el nombre del producto o Anthropic sea la, los que están encargados de diseñar el rival del chat GPT. Entonces vamos a ver si lo, si lo consigue y lo incorpora. Sí, ahora es una guerra de la inteligencia artificial no este año bueno, más cositas y es que Elon Musk fue absuelto de la demanda colectiva presentada por los inversores de Tesla bueno, vamos a pasar ya al mercado al mercado pues bueno después de los bancos centrales y su a ver su fracaso de tumbar el mercado. Entonces, si sí, ni el Banco de Inglaterra, ni la Reserva Federal, ni el Banco Central Europeo pudieron contra, la, contra el mercado. El mercado está, está... empieza a estar ya algo eufórico. ¿no? Eh, vale decir que se supo que varios funcionarios del Banco Central Europeo así lo dijeron. Dijeron eh, estamos sorprendidos porque estamos sorprendidos porque el, el discurso del Banco Central Europeo era un discurso eh, más bien Hawkish, un discurso duro, y que el mercado hizo lo contrario. Lo mismo pasó con la Reserva Federal. Pero ayer sí lo tumbó un dato macro y fue el dato de empleo. Como les digo, el dato puede ser que no sea el, 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 el que quiere el, el mercado. ¿Mm? Pues, eh, perdón, el que crea el mercado, pues es un dato que no es el, 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 el real, pero es el dato que sacan, y ese dato hizo tumbar al mercado, ¿eh? porque el mercado lo que quiere es eso, que hayan despidos, bien decía Trip Gabriel, que es un periodista del New York Times, el traducido al castellano, y es que el mercado de valores odia que las personas sean contratadas y que el desempleo esté en mínimos históricos, esto lo odia el mercado, en este momento lo odia, lo odia, lo odia, pero ustedes ven que una empresa anuncia despidos y sube en bolsa, uh -huh. y a nivel de, de económico general quieren que haya despidos, porque esto ya sería eh, lo que le falta a la Reserva Federal para que ya frenen su subida de tasas definitivamente, pero nada, seguimos con un dato de empleo bastante fuerte. Eh, de todas maneras, vamos a quitar, o sea, el, el SP 500 sigue en un momento muy bueno y a nivel técnico, muchos de los analistas técnicos eh, dicen que ya llega, supera los 4250 con fuerza y que adiós a la tendencia bajista. Ojo, esto lo dicen los analistas técnicos. Por eso, recuerden que yo les traía de una frase que colocó Walter. Walter Delmer se me olvidó el, el apellido del señor, es este analista que lleva más de 50 años viendo las pantallas es ¿eh? un tipo que tiene toda la experiencia del mundo, decían, lo a nivel macro toca estar bajistas pero a nivel técnico hay que estar alcistas y él lo decía, así son dos escenarios y dos guerras que hay ahora, pero los analistas técnicos dicen eso, pasamos los 4.250 con fuerza en el S&P 500 y listo, se acabó la tendencia bajista y nos vamos a buscar los 4.400 puntos los 4.500 entonces eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos, es, 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 es complicado, ¿no? Los analistas técnicos definen su postura, los analistas fundamentales macroeconómicos eh, van por otro lado, uh -huh. pero, pero es, es difícil, ¿no? Es una confrontación difícil, pero momento los analistas técnicos van muy bien. El S&P 500 ha subido el 9% en 22 días de trading, ¿sí? Y saben desde cuándo no se veía esto, de 1987, o sea, los los, el análisis técnico está funcionando, está funcionando, y no sabemos, eso sí eh, Bank of America sacó un documento yo siempre saco en un paper, que es muy comentado siempre por todos los analistas y es que dicen que el día de San Valentín que es en unos días eh, más o menos ese día los toros se les va a romper el corazón <ríe> ¿Sí? que dice así claramente que este que alcista termina el día de San Valentín en unos días poco arriesgado, ¿no? Pero bueno, lo dice Marco de América. Veremos a ver qué pasa. Una disputa interesante entre los analistas técnicos y los analistas fundamentales. Yo sí, hombre, si yo les digo, tengo un trade de largo en el SP500, lo admito, lo admito, porque el análisis técnico dice una cosa, ¿sí? Pero yo, yo, yo sé que en cualquier momento tengo que bajarme y, y entrar en corto, no lo sé. Pero, pero yo sigo esperando mis 3.500 puntos de nuevo, mis 3.500, mis 3.550, por ahí esa zona y acá siempre lo comentaré ¿Mm? porque es que es increíble que la subida de tasas tan infernal, y lo vuelvo a repetir que la subida de tasas tan infernal que tuvimos el año pasado, no vaya a afectar a la economía, sea en una recesión dura, o sea a nivel de, de afectar a las empresas que ya lo tiene descontado el mercado no lo sé, pero es que recuerden y les vuelvo a repetir, recuerden que cuando los bancos centrales suben tasas esto no es una, esto no esto no afecta a la economía inmediatamente puede pasar 6 o 7 meses o ocho meses en verse los resultados entonces ahí está interesante no el análisis técnico en el análisis fundamental un versus tremendo pero por el momento seguimos con subidas aunque ayer no las tuvimos claramente por ejemplo el dow jones bajó ayer 127 puntos el s&p 500 bajó 43 puntos pero sigue por encima de los 4.000 4.136 y el nasdaq bajó 193,86 puntos a los 12.000. Bueno, ¿cómo terminaron los bonos? Pues la rentabilidad del bono de Estados Unidos terminó subiendo a 10 años, terminó subiendo 0,37%, 3,51, claro. Con el dato de empleo es que el banco la Reserva Federal puede tranquilamente seguir subiendo tasa y esto a los bonos no les gusta. Mientras que, claro, cuando los bonos no les gusta y un dato tan bueno de empleo como salió ayer, lo que hace es impulsar el, el dólar. Pues a ver, tuvimos al dólar subiendo 1,22% a 102,99%. No una subida bastante importante la que tuvimos en el DXY. Y el VIX, el VIX que me estopió el otro día y me dio una rabia. Calcular los stop loss son difíciles, ¿eh? eso no es fácil. Bueno, 18,33 Tampoco es que, que lo digo, Sigue muy por debajo De los 20 todavía Todavía no, volvo, no ni siquiera ha vuelto a, a recuperar los 20 Bueno, vamos a pasar a la bolsa de valores de Colombia El MSCI Colcab el día de ayer Subió 0,25% A 1,263 puntos Bueno, vamos a Vamos a mirar algo de materias primas Cómo están las materias primas Yo les digo que el gas natural, el NatGas, que es una cosa súper manipulada, en mi opinión, eh, lleva siete semanas consecutivas bajando. Siete semanas. Ha perdido en las siete semanas, o ocho semanas, ya perdí la cuenta, ha perdido como el 45%. Una locura lo que está pasando con el gas natural. Yo les cuento, lo admito, ya estoy largo en el NatGas. Si me saco otra vez y si me mandan el stop loss, pues... Pues yo les comentaré, <ríe> a ver qué pasa. Bueno, eh, vamos con el oro. Claro, ayer con esa noticia del empleo, el oro para abajo con fuerza. 1877, bajó 53 dólares la onza. Recuerden, es una cosa que siempre ocurre. Dólar para arriba, rentabilidad de los bonos para arriba, eh, oro para abajo. Sí, eso es algo que es eso es básico WTI 73,2 y el Brent 79,8 también hubo bajadas fuertes en el petróleo el día de ayer bueno, dólar en Colombia para para este fin de semana 4,669 subiendo 80, más de 80 pesos la tasa representativa del mercado, el dólar en Colombia y vamos a terminar a ver cómo están las criptos hoy, no hoy no lo he visto para nada las criptos, los principales criptoactivos bueno, entonces Bitcoin va bajando el 0,8%, Ethereum va subiendo el 0,1%, BNE va bajando el 0,4%, Ripple va bajando el 0,18%, Cardano va bajando el 1,19%, Dogecoin va subiendo el 2,9%, Polygon Matic va subiendo el 0,5%, Solana va subiendo el 1,4%, y vale, Chiva vuelve a estar acá en el top de los principales, hace mucho no la veíamos por acá subiendo el 15,9% bueno, la euforia de los mercados que empezamos a ver los meme las meme coins por aquí otra vez fundando otra señal, no que ya empieza a haber euforia por ahí también he visto otras señales de, de FOMO y otra vez euforia en el mercado bueno y ya con esto entonces terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, recuerden lo que yo comento acá no es para nada ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba yonchu, en la cuenta arroba Dato Economía para asuntos de la emisora arroba data, economía r en twitter y radio data, economía, arroba gmail punto com. Bueno y vamos a terminar con música, no iniciamos con música pero sí vamos a terminar con música, recuerden que ya desde hace varios días estamos con la música del señor Wolfgang Amadeus Mozart porque estamos en el periodo clásico de la música clásica y el, el compositor más importante de esta época de la música es el señor Mozart, ya llevamos varios programas y todavía nos seguirá acompañando, pues bueno hoy vamos a cerrar con otra melodía muy conocida del señor Mozart y vamos a recurrir a la Sinfonía Número 40. Esta es una de las sinfonías más conocidas de Mozart. Fue compuesta en el año 1788 y es una de las últimas sinfonías que escribió Mozart. Pues esta Sinfonía 40 es pues una obra de gran intensidad emocional que combina elementos de la música clásica y la música romántica. Recuerden que después del periodo clásico viene el periodo romántico de la música clásica. Eh, la Sinfonía 40 es una obra es una obra muy versátil y es un ejemplo del arte de la, forma, de, la, de la forma clásica de este periodo clásico. Esta ha sido también interpretada y grabada por muchos directores y orquestas en todo el mundo y ha sido utilizada en, en conciertos de música clásica, en programas de televisión hasta en películas. Y es que esto es una gran muestra de la popularidad y el impacto que ha tenido la música de Mozart a lo largo de la historia. Pues bueno, entonces terminaremos el día de hoy con el alegro de la Sinfonía 40 de Mozart. Entonces, con el alegro de la Sinfonía 40 de Wolfgang Amadeus Mozart terminamos por el día de hoy el resumen de las noticias económicas. Muchísimas gracias.